0: Der Aufbau von Sanskritwörtern. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Sanskrit und zwar über den Aufbau von Sanskritwörtern. Wie sind Sanskritwörter aufgebaut? Wie, woraus bestehen sie? Wie kannst du zum Beispiel die Bedeutung eines längeren Sanskritwortes eruieren? Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de das Wort Sanskrit heißt ja eigentlich gut zusammengesetzt. Krita hat etwas mit Tun zu tun, Sam hat etwas zusammen. Sanskrit ist also das, was gut zusammengesetzt ist. Sanskrit besteht grundsätzlich aus sogenannten Verbalstämmen, die sogenannten Datus. Datu, im Ayurveda kennst du das vielleicht, sind die Grundlagen, aus denen der Körper besteht. Sieben Datus. Im Sanskrit gibt es etwa 2000 Verbalwurzeln. Das sind einsilbige Wörter, die etwas mit Tun zu tun haben. Also zum Beispiel Kri heißt Tun. Und aus diesem Kri sind Begriffe entstanden wie Kriya oder Karma oder Sanskrit und so weiter. Also zuerst mal gibt es die sogenannten Datus und das ist die Verbalwurzel. Und dann kannst du davor etwas setzen, das ist das sogenannte Präfix. Prä-davor. Fix hat etwas mit tun zu tun, also was man davor tut, ist das sogenannte Präfix. Und das, was man dort hinten dran setzt, ist das sogenannte Suffix. Und dann haben die Sanskrit-Wörter auch noch Endungen. Und die Endungen kommen, weil Sanskrit wird dekliniert, das heißt so wie es im Deutschen gibt, der Hut und des Hutes oder der Hund und dem Hunde und den Hunden. Also es gibt dort auch eine Endung und so ähnlich gibt es auch im Sanskrit, je nach Deklination, Konjugation und je nach Singular oder Plural, im Sanskrit gibt es sogar nicht nur Singular und Plural, es gibt auch noch den Dual. Das heißt, es gibt eine andere Endung, ob es eine Person ist, zwei Personen ist oder mehr Personen. Okay, also Sanskrit-Wörter, kurz zusammengefasst, es gibt immer eine Verbalwurzel, immer oder fast immer, Datu. Die gilt es erstmal herauszufinden. Und dann gilt es herauszufinden, Präfix, was ist die Vorsilbe, und Suffix gibt es eine Nachsilbe. Und was von dem Wort ist die Endung? Die, dieser Grundaufbau von Sanskrit-Worten ist natürlich auch im Deutschen so. Zum Beispiel Aufbau. Da gibt es erstmal Bauen, Bau. Und da gibt es den Präfix, Auf. Und dann kann man auch noch sagen Aufbau, Regeln. Und dann ist also erst Auf, Präfix. Und dann Bau ist dann die, die Wurzel des Wortes. Und Aufbau-Regeln, eigentlich Regel ist dann nicht ein Suffix, sondern ist ein neues Wort dazu. Aber man können sagen Aufbauten. Und das Aufbauten hat dann etwas zu tun mit Plural und ist außerdem noch ein Suffix. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr verwirrt. Am besten gehen wir gleich zu einem Wort hier. Und zwar haben wir hier... Ein Wort, das ist das sogenannte Vyakaranasya. Das ist also ein etwas langeres Wort, das heißt, das in verschiedener Weise heranbilden. Das heißt im Grunde genommen, der Aufbau von Sanskrit-Wörtern wird als Vyakaranasya bezeichnet. Und das ist in der Sanskrit-Grammatik ein eigenes Kapitel und das nennt sich eben karanasya. Gut, und jetzt können wir auch schauen, wie ist dieses Wort karanasya aufgebaut. Da gibt es zunächst mal eine Verbalwurzel, die Skri. Und jetzt die verschiedenen Verbalwurzeln können auf verschiedene Weisen verändert werden. Da gibt es erstmal die Grundwurzel und dann gibt es sogenannte Gunas. Da gibt es eben die verschiedenen Stufen. Kri kann aus be in bestimmten Kontexten zu Kare werden. Da gibt es äh, Vridi und es gibt äh, also verschiedene Stufen. Ich will das nicht weiter ausbauen, das ist auch wieder etwas ganz Kompliziertes. Und wenn dich das interessiert, dann geh einfach auf unseren Online-Sanskrit-Kurs, Sanskrit lernen leicht gemacht. Geh einfach auf www.yoga-vidya.de gib ins Suchfeld ein, Sanskrit lernen leicht gemacht. Kommst du auf einen Kurs, der etwa 100 Lektionen hat und da lernst du auch die verschiedenen Stufen Gunas des dieser Verbalwurzeln. Also Kri wird zu Kare. Und dann gibt es ein Präfix, wie, und wie heißt da ja, unter einem Auseinander in verschiedener Weise. Es gibt ja auch Sankalpa, Vikalpa, es gibt Jnana und Vikalpa, Vignana. So ist wie das, was irgendwie in verschiedener Weise ist. Jnana ist zum Beispiel Wissen, Vignana ist das andere Wissen. Und so gibt es eben auch hier wie. Und dann gibt es ein zweites Präfix. In Sanskrit-Wörter können auch mehrere Präfixe haben. Und A mit einem langen A heißt unter anderem heran. Es ist übrigens wichtig, dass du das A mit einem langen A sagst. A kurz ist immer das Gegenteil. Zum Beispiel, Jnana ist Wissen und Ajnana ist Unwissen. Vidya ist Weisheit und Avidya ist Unwissenheit. Aber es gibt auch Nanda und Nanda heißt Freude und Ananda ist die besonders große Freude oder das, was zu dieser Freude hinführt. Und so muss man immer wissen, wenn man ein Wort mit A sieht, ist es ein kurzes A am Anfang, das kann dann das Gegenteil heißen oder ein langes, das kann hinführend sein. Sofern das A hier tatsächlich ein Präfix ist, denn es gibt auch jede Menge Wörter, die mit A sowieso beginnen, ohne dass das ein Präfix ist. Aber meistens A am Anfang ist ein Präfix, entweder kurz, dann heißt es das Gegenteil oder lang und dann heißt es hinzu. Also hier gibt es also via Karanasia, da gibt es wie und A und das I wird zu Y, weil dort ein A folgt. Ich werde ein anderes Mal noch über die Sandhi-Regeln im Sanskrit etwas sprechen. Also das "wie" wird zu vi, VIA, also "via", und dann ist hier kr, "via", und das wird zu "kar", also "via kar", und dann kommt das Suffix und das ist "ana". Und anna als Suffix, also das, was hinten dran gefügt wird, heißt hier zum Beispiel Handlung, Zustand, Mittel, Werkzeug. Und daraus entstehen dann sogenannte neutrale Nomina, also Substantive, die Neutrum, also das. Deshalb ist es das via Karanasya. Also und dann gibt es noch eine Endung. Und ja ist eigentlich die Genitivendung von A-Stämmen. Und das bezeichnet die Herkunft von etwas. Also via Karanasya heißt also dass in verschiedener Weise wie heran a bilden, Verbalwurzel bilden und dann Suffix, was eben zusätzlich noch eine Handlung ist und was die Herkunft ist, hier also von der Grammatik. Also wörtliche Bedeutung von via Karana, das in verschiedener Weise heranbilden. Gut. So ähnlich kannst du jetzt viele andere Wörter sehen, zum Beispiel gibt es das Wort Suguna und Su heißt gut, ist also Präfix und dann Guna, Gun hat etwas zu tun mit, ja, also Guna heißt also, Eigenschaft, Suguna, gute Eigenschaft und für Guna gibt es wieder eine Verbalwurzel, wo ein Wort, ein, eine Endung ist, was eben aus dieser Verbalwurzel letztlich ein Substantiv macht, Suguna oder man kann auch sagen Prakriti, dort gibt es auch Pra, das wäre das Präfix, Kri ist die Verbalwurzel und Ti kommt dann noch hinten dran. Okay, soweit also zu der Verbalwurzel und ich werde jetzt zu den Sandis und ich werde jetzt gerade nochmal lesen, was unsere Indologin geschrieben hat zum Aufbau von Sanskrit-Wörtern. Angenommen, du hast das Yoga-Lehrer-Handbuch, das neue, dort findest du diesen Absatz auch zum Nachlesen. Also das Wort Sanskrita bedeutet zusammengesetzt, kultiviert, gereinigt. Es bezieht sich unter anderem auf die korrekte Bildung dieser Sprache, in der die ältesten indoeuropäischen Texte, die als aufgeoffenbart geltende Veda, verfasst sind. Die Sprache wurde später auch Devavani, die Sprache der Götter, genannt. Um die vedischen Texte in ihrem genauen Wortlaut zu erhalten, unterrichteten indischen Sprachwissenschaftler bereits vor 3000 Jahren Phonologie, also die Aussprachelehre, Etymologie, die Herkunft der Worte, Grammatik, also wie die Wörter miteinander in Verbindung stehen und Metrik, das heißt die Längen und die Kürzen und letztlich auch wie Gedichte aufgebaut sind. In der Grammatik des Parnini, der ja manchmal auch mit Patanjali identifiziert wird, der im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, erfährt man unter anderem, nach welchen Gesetzen die einzelnen Elemente der Wörter aneinander gefügt wurden oder werden. Also die älteste grammatikalischen Werke der Welt sind tatsächlich die Sanskrit Grammatik. Und die Grammatik der europäischen Sprachen, die sich ja im 19. Jahrhundert stark systematisiert haben durch Sprachwissenschaftler, haben sich stark auch an den Sanskrit-Grammatiken orientiert. Man kann sagen, die westliche Linguistik, die im 19. Jahrhundert zur Wissenschaft wurde, hat sich sehr stark letztlich inspiriert von den Sanskrit-Grammatiken aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Im Zentrum steht also die Verbalwurzel, der nach nicht zerlegbare, bedeutungstragende Kern eines Wortes. Suffixe, also Vorsilben, Präfixe, Nachsilben, Suffixe, Nachsilben, Präfixe, Vorsilben und die Endungen dienen der Bedeutungsdifferenzierung. Gut, soweit zu den... Dem einen Weise, wie man Sanskrit-Wörter zusammensetzt. Es gibt noch eine zweite. Das sind die sogenannten Komposita. Also nicht nur kann man eine Verbalwurzel verbinden mit Präfix und Suffix und dann gibt es eine Endung je nach grammatikalischem Fall oder bei Verben natürlich je nach Konjugation oder Vergangenheit, Gegenwart, aktiv, passiv und so weiter. Singular Plural. Gibt es noch zusätzlich Komposita, also Wörter, die, die, man, die aus mehreren Wörtern bestehen. Es gibt ja auch im, San, im Deutschen Komposita. Die Deutschen sind ja geradezu Spezialisten im Bilden von Komposita, wie auch im Sanskrit auch. Zum Beispiel kann man ja sagen Stellung. Und dann kann man sagen Yoga-Stellung. Also zwei Wörter aneinander Yogastellung und dann Yogastellungsansage oder Yogastellungsansagen Korrektur Yogastellungsansagen Korrektur Spezialist also so könnte man es machen oder ein Beispiel im Yogalehrerhandbuch Restmüllbeseitigungsbehälterentleerungstage, Entleerungstage also Rest Müll Beseitigung, Behälter, Entleerung und Tage. Wir können im Deutschen sechs Wörter aneinander basteln oder noch mehr. Das geht in anderen Sprachen zum Beispiel nicht. Zum Beispiel im Englischen macht man nicht so viele Komposita. Aber im Sanskrit werden meistens zwei Wörter aneinander gereiht, Komposita. Aber es gibt auch noch mehr Möglichkeiten, Wörter aneinander zu reihen. Und... In der Sanskrit-Grammatik werden dann die verschiedenen Weisen gesehen, wie man Wörter aneinander reiht. Nehmen wir hier ein paar Beispiele. Dort gibt es insbesondere Dvandva, Tatpurusha, Karma, Dharaya, Dvigo, Bahuvrihi, Vrihi, Avyayibhava und Amredita. So, du musst dir ja das jetzt nicht merken. Ich will dich einfach nur beeindrucken, wie komplex die Sanskrit-Sprache ist. Wie gesagt, du kannst das mit dem Online-Sanskrit-Kurs sehr systematisch lernen. Das sind dann aber nicht ein paar Einheiten, sondern über 100. Dvandva heißt einfach Aneinanderreihung. Zum Beispiel, wenn wir im Deutschen auch sagen schwarz-weiß, dann ist das schwarz und weiß. Zum Beispiel... Kennst du Bhuta Gana und das sind die Bhuta kann man als Geister wiederholen Gana als Heerscharen eigentlich sind Bhuta und Gana zwei verschiedene Astralwesenheiten und Ganesha gilt ja als Bhuta Gana die Sevita er hat die Sevita die Dienerschar der Bhutas und der Ganas also Dwandwa wörtlich die Zweiheit Heißt einfach, zwei, die gleichberechtigt hintereinander folgen. Dann gibt es als zweites sogenannte Tatpurusha, Seeadler. Das ist jetzt nicht eine Zusammen-, also See und Adler, sondern es ist der Adler der See. Also, da ist also das eine mit dem anderen, ist dem anderen untergeordnet im Sinne von, es ist eben der Adler der See, so wie Uma Suta es ist Sutta, der Sohn der Uma, also der Frau von Shiva. Und Umar-Sutta ist auch ein Name von Ganesha. Gut, und dann gibt es Karma-Dharaya. das eine Wort charakterisiert das andere. Zum Beispiel im Deutschen Blaumeise. Das Wort Blau charakterisiert die Meise. So wie es Shubravastra. Das ist die weiße Kleidung. Shubra ist weiß, Vastra ist Kleidung. Zum Beispiel Sarasvati hat Shubra-Vastra, weiße Kleidung. Dann gibt es auch noch Dwiko, zum Beispiel Zehnkampf. Das ist also die Gruppe der zehn Kämpfer. So gibt es auch Chatur-Yuga, das heißt die vier Zeitalter. Also eine Gruppe, Chatur, für die Vierheit von Zeitaltern. Dann gibt es Bahu Vrihi, das ist, dessen Kehlchen rot ist, Rotkehlchen. Also, dort ist also das Mahamati Mati zum Beispiel gibt es, dessen Denken Mati, Maha, groß ist. Oder es gibt auch noch Avjajibhava, hat etwas mit Adverb zu tun, dort ist also Ost Wärts und Yata, Shakti, Shakti, Kräften, Yata, Nach, Nach, Kräften. Gut, und dann ist von einem zum anderen ist noch Amredita, das heißt zum Beispiel tagtäglich, Dive, Dive, das heißt von Tag zu Tag. Ich weiß, das ist jetzt nicht ausreichend, um dir diesen Unterschieden klarzumachen. Ich will dir nur sagen, es gibt verschiedene Weisen, wie Wörter aneinander gereiht werden können. Und das geht im Deutschen und das geht auch im Sanskrit. Und die Sanskrit-Grammatiker im ersten Jahrtausend vor Christus hatten sich schon die Mühe gemacht, genau zu schauen, welche Weisen gibt es, Wörter aneinander zu setzen. Okay, soweit für Heute, also Kurzzusammenfassung, nochmal, Sanskrit-Wörter haben also zunächst ein eine Verbalwurzel, Datu und dann gibt es, kann vor dieser Verbalwurzel kann ein Präfix gesetzt werden, also eine Vorsilbe, können auch mehrere Präfixe gesetzt werden, es können Nachsilben gesetzt werden, Suffixe, und dann braucht es eine Endung, um aus dem Verb ein Substantiv zu machen oder auch ein längeres Verb oder auch verschiedene Fälle oder auch verschiedene Konjugationen. Dann kann aber auch ein Wort verbunden werden mit anderen Worten, das sind dann die sogenannten Komposita und natürlich für jedes Komposita, Compositum, kann es auch wieder Präfixe und Suffixe geben und es braucht auch wieder Endungen. Gut, wenn du all das so ein bisschen verstanden hast, dann weißt du, wie Wörter in der Sanskrit-Sprache aufgebaut sind und wie zum Beispiel Kosha irgendwo ein komplexes Wort sein kann. Soweit für heute. Wie gesagt, wenn du das mehr und genauer verstehen willst, dann geh auf unsere Internetseite, www.yoga-vidya.de und gib ins Suchfeld ein Sanskrit Lernen leicht gemacht oder gib auch einfach an Sanskrit Online Kurs und dann kannst du das Sanskrit Lernen in etwa 100 Lektionen, der Sanskrit Gott wächst ja auch immer weiter, lernst du schrittweise die Sanskrit Sprache einschließlich Schrift und Grammatik und bekommst Wörter, die du lernen kannst. Das war's für heute. Mein Name Sukade von www.yogavidya.de hinter der Kamera Nanda. Und ich möchte auch noch erwähnen, dies ist auch ein Vortrag im Rahmen der yoga schulungsreihe die auch Begleitmaterial ist zur zweijährigen yoga Ausbildung, die jedes Jahr an 70 verschiedenen Standorten in Deutschland beginnt, also 50 bis 70 verschiedene Standorte. Und wir haben bei Yoga Vidya auch Sanskrit-Wochenenden, wo du diese Thematik genauer lernen kannst.